0: 大家好，今天不是专门给力哥配音的雌性男主播上线啊，而是力哥本人。你可能有点小失望，呃，可能更失望的是，今天的话题和理财赚钱没有半毛钱关系。那、啊、力哥就想说说我的心里话、呃。最近啊，我看了个新闻，很难过啊。有一个叫做没人看的 B 站 UP 主，名字叫做莫茶 Official， 他在贫困、疾病的折磨下，呃，死于出租屋内，一个人啊，只有二十岁。他的人生轨迹，大家是这样的，就是说他是四川凉山的一个孩子，奶奶因为生病，然后因病家庭致贫，然后父母就借了很多债，后来还不出就跑出去躲债，导致于他们家里只剩下他一个人。然后呢，这时候他在上高中，不得不辍学，然后就到处去打工，然后还被骗。这个时候呢，突然发现他鼻子上长了个肿瘤，好不容易切除肿瘤以后，就发现他罹患了糖尿病。这个时候他已经没有钱了。然后他因为长期的饥饿，然后饮食无有规律，就落下了很严重的胃病。最后呢，在完全没有积蓄、积蓄治疗，其实连连吃饭的钱都不一定有了，可能就就就就就,就吃一包方便面就已经很开心了。然后也没有家人疼爱的情况下，最后一个人在出租屋里面，因为酮症酸中毒，啊、呃，就逝世了。这个疾病一般就是因为饥饿，就是就是过度节食或者是有糖尿病导致的。呃，这个消息传出来以后啊，嗯，其实网上很多人就很很悲痛啊，那就是非常非常惨一个孩子。一句话来说，就是叫做“麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人”，所以大家都感觉到很难过。这种场景啊，让我想到了十九世纪巴尔扎克小说里描绘的那个万恶的这个资本主义早期的社会。因为这个 UP 主啊，他之前太没有名气了啊，所以消息出圈以后啊，很多人怀疑是不是炒作啊、卖惨，因为以前出现过这样的情况，怎么怎么能惨成这么样子呢？后来呢 ，B 站也紧急启动调查，因为影响变大了嘛，就想去还原事实的全貌。现在事情还不是很清晰啊，因为他毕竟，嗯、呃，太微不足道了。但是基本上能断定这么几点、啊：一，这个人他是真人，的确是生长在凉山，就是四川。呃，最穷的也是中国非常有名的一个贫困山区，然后他有长期患有胃病、糖尿病，他的 B 站的更新经常会体现出来，然后一直在社会底层挣扎求生，而且现在确定他已经去世了啊，这些基本信息呃是没跑的。嗯、呃，有点讽刺的是啊，墨雨 official 这个 ID a 它其实是属于一个苏系的虚拟主播社群，叫做夜校 Project， 是一个亚文化社群。这个社群啊，呃，什么叫苏系啊？简单说一下，就是呃，他们的创作内容啊，主要是集中在对于全苏联时代和他们社会主义建设事业的呃这个怀念总结啊，所以他们的成员啊，其实都说我是一个左派，坚定左派，是无产者。你看那个墨雨的视频，大量都是一些游戏，但那些游戏啊，都是二战时候苏联打德国的这种游戏啊。所以他，呃，最后能做这个 UP 主啊，其实也是因为在这个社群啊，他加入这个社群之后，得到了一些社群好友的推荐，说，哎，现在内容产业不错啊，你也去赚一，你去做个 UP 主啊，说不定能赚点钱糊个口。但是很可惜的是呢，嗯 ，UP 主也不是什么好做的啊。直到他去世以前啊，他做了有一年多的 UP 主，呃，他的粉丝只有三位数啊，去年7月份才好不容易到了100个，然后视频的播放量平均只有大概几十个。很惨很惨，即使是完全没办法靠 UP 主来维生，但是更加讽刺的是啊，呃，这去世以后，呃，消息开始满大街热搜上了，嗯，然后粉丝我看了一下，已经飙升到了大几十万、七八十万还在升啊，然后他的那些大量的视频和更新，都是几万、几十万的这个点击量和上万的留言，嗯。怎么说呢？我觉得这种关注啊，其实是年轻人的一种表态啊，既是对莫雨这种非常不幸人生的一种沉痛的悼念，其实也是无数的底层青年啊，他们对自身命运无声呐喊。因为刚过去的二零二零年啊，是不是说什么决胜脱贫攻坚嘛，什么全面建成小康社会的关键一年嘛，对吧？所以说，就是说这样的新闻啊，就放在一起，很容易被人带节奏啊，就往攻击体制的角度去去去走。嗯，宏观议题呢，李哥之前写过很多这样的文章，中国的制度、美国的制度啊，泰勒索贫富差距写得很多了，我就不展开了，我就说一句话啊。没有什么人，没有什么国家，没有什么社会是能够一口吃成个胖子的。中国以前穷穷穷太吓人了，今天呢，中国的确还是有很多穷苦百姓，但是你要和中国历史上任何一个时代比，今天还吃不饱饭穿不暖的这些底层穷人的比例已经是史上最小最小的，而且还在不断缩小。中国正在一步步走得更好啊，变得更加的美好，穷人正在变得越来越少。而富人和中产相对来说正在变得越来越多，所以我们还是要看清楚这个大的方向，不要被，啊，这个这个带节奏了。其实看到这个新闻啊，真正触动我灵魂的并不是什么社保啊、贫富差距啊这些问题，而是说我内心内心深处有一个声音，他在呼唤我，说我应该去担负起更多的社会责任。很多老荔枝可能还记得啊，我其实过去几年一直说过啊，我说我财务自由以后，我有人生三大追求、三大目标：环游世界、投身慈善、传播信仰，因为我是基督徒嘛。那么过去两年呢，我基本上已经摆脱了财务焦虑感啊，所以也导致我这两年发福了，因为心宽体胖嘛，就没有什么压力。那么只要愿意的话呢，其实我随时可以结束这个自媒体事业，随时和大家说拜拜啊。我们，呃，江湖。呃，以后再见吧，好吧，嗯，不知道什么时候有缘再见，对吧？呃，然后就可以去投入那几件事情。后来啊，我就发现说，呃，这种立 flag 啊，它是一种很幼稚的行为，因为你的人生啊，不会因为你呃，比如赚够了某某一个数字的金钱，或者你突然受到了某个启发，做了某个决定啊，或者说你搬家了啊，换了个城市，换了个环境，然后就导致于，哎，你一切推倒重来，和过去彻底告别。不可能的啊！人生它是一场连续剧，曾经种种都会对你产生影响。昨日因今日果，今日果又是明日因，互为因果，互相纠缠。呃，它是没有办法说断就断的。大家看、啊，其实这两年，呃，你们也看到了我，我我就到处都奔西跑啊，到处就就全全全中国到处跑，因为现在呃海外去不了嘛，就中国到处跑，然后就开拓视野。这两年呢，呃，每年的九九公益日啊，我也会。每年倍增我的捐款，然后资助更多的，呃，新华爱心基金会他们搞的那个捡回珍珠计划，那些珍珠生帮他们上大上高中，呃，我大概已经捐助了有十几个，快二十个珍珠生了已经有。那么，嗯，还有就是这两年你们其实也看到了，我我经常会写一些这个讲福音啊、传播信仰啊这些东西，啊，其实是是会冒着这个掉粉这风险的。然后被喷的风险呢，我不是很 care 了，反正，嗯，但是我觉得这是我应该做的事情。国人真的没有信仰。这三个追求呢，其实我一直在推进，只不过没有全时间去做。因为我发现啊，继续做好这个理财自媒体啊，它既是我个人的兴趣，也是我的责任。我非常享受这种写作，呃，分享知识输入，然后再整合加工，再输出给大家的这个过程 ，I'm enjoy it。呃、嗯，就像前段时间力哥做了一个四小时直播啊，然后从康从人类从东非起源开始聊聊到中国未来的命运啊，五十年后中国命运，呃、嗯，我觉得能和你们去交流、去分享我对于理财以及这个世界的一些最新的理解，嗯，其实能让我感到很很 enjoy 很享受。嗯，运营自媒体的过程中间呢，我其实不知不觉已经改善了很多人的生活。影响了很多人的认知，提升了很多人的能力。我客观上也为这个社会创造了更多的就业，啊，这我我我觉得吧，这些也是我社会责任担当的一个体现。但是呢，嗯，可能是我对这个世界的理解越来越深，我就会发现我对穷人的悲悯之心越来越强烈。买房啊，炒股啊，打新啊，套利啊，薅羊毛啊，哎呦，这些事情。我我的厌恶感其实是越来越强了，为什么？因为我很清楚，我我是我是做这行做了这么多年了，我非常非常清楚，这其实它的本质是什么呀？是占领认知高地的人，肆意的去收割那些无知者和穷苦者的镰刀。我虽然改善了一部分人的财务状况，让一部分人的生活更美好了，但客观上其实我也拉大了穷人和富人的财富差距。穷人的生活很多并没有因为我而变得更好，因为他们根本关注不到我，关注不到我，不是他们不想关注，而是他们根本没有这个能力。嗯。当然了，我说回来啊，就是我们不能一棒子打死啊，因为价值投资这件事情，它本身是可以创造增量财富的，为社会呃做出大量积极贡献的，这个是事实。嗯，我也提倡大家去做价值投资，但是呢，我眼见的这个真实的世界，尤其在中国，啊，真正愿意沉下心做价值投资的人是凤毛麟角，大多数人的投资理财行为，其实说穿了叫互相收割，认知上的强者。能够通过自身的努力奋斗去改变自己命运，更容易信仰右派。其实我就是这样的人，但是呢，我我现在眼见这个世界还有太多人，他们已经拼命的去奋斗去谋生，还是无力改变自己的命运。有时候是因为他天赋不足，有时候仅仅是因为运气不济，呃，但是更多的呀，我发现。不是这些，是打一开始一出生，他们就生活在一个 super hard 的模式，地狱模式。他们从一开始就没有任何机会能够靠自身去改变什么，没有人能够在关键时刻给他们指点迷津，帮他们指出正确道路。可能即使指出了他们自己的家庭背景能力，其实也不足以让他们走下去。我们回过头看一下莫扎的这一生啊，你会发现他就是被命运紧紧扼住了咽喉。他无论如何努力，他都不可能像贝多芬一样的去摆脱这个悲剧的命运。所以这两年呢，我个人的价值倾向啊，我过去是坚定的右派，但是这两年看到这个世界的变化，我越来越向左在移动。嗯。差不多是在一两周前吧，我应该是在可能真的就是在莫雨离世前后吧。当时我脑海里啊就已经浮现出这样一个计划了。然后莫雨的离世这个新闻，其实就促使我把这个想法今天告诉大家。我想以后每年啊都去一次大凉山，如果条件允许的话，我想去支教一段时间；如果不允许，那么我作为志愿者，我可以发放公益物资，然后呢多和孩子们聊聊天、玩玩耍。我还有一个更加长远的计划，我想每年，嗯，至少每两年吧，带我孩子去一次凉山。然后呢，我想长期资助几位和他一样大的孩子，一起上学，一起成长，直到大学毕业。我希望在我力所能及范围内啊，能够实实在在改变几个穷苦孩子的人生轨迹。因为我其实对扶贫问题是一直有关注的，多少了解过一些那些。嗯，隐秘的角落啊，有些东西是没有办法在媒体上公开正面宣传的。其实是有很多人性之恶暗藏在其中的啊。贫困啊，它其实是一个系统性问题啊，并不是说你有爱心，捐款捐物，你有人愿意支教就可以解决的。归根到底啊，是一个观念问题啊。你对这个世界怎么看？你对传宗接代怎么看？你对男女问题怎么看？很多问题，你这观念不改变。很多东西是没办法改变的，而成年人的观念啊，这个太难改变了。只有从孩子入手，他们还没有定型啊，我们要付出更多时间，把他们的三观和对这个世界的思维模式，从那样一个封闭的环境中拔出来，才真的有可能去改变他们的人生，改变他们的命运。这不只是钱的问题。当然，我也有我的私心啊！我希望，呃，我孩子能够在这个实践过程中啊，学到在课本上他永远学不到的东西。这些孩子生活在大城市蜜罐里长大，他花30元去转一个奥特曼扭蛋， 30元啊，一个扭蛋，他他没有感觉的，玩两天就不玩了。但是有的孩子呀。他要背着比自己体重还重的柴火走上十几里山路，只是为了换来几块钱。他玩热了，玩累了，可以每天洗个热水澡，用沐浴露。有些孩子他不允许经常洗澡，可能一个月才洗一次澡，所以很脏很脏。我有时还想，能不能把这些孩子啊接到上海来玩两天啊，帮他们拓宽一下眼界，树立起好好读书啊，你今后靠自己努力走出这个山村的决心。但是我看过很多的一些过去的一些资料啊，就发现说这可能是一个有点自私的馊主意，因为对这些孩子来说，这不一定是好事啊。有有句话叫做“由俭入奢易，由奢入俭难”。如果他们看到了自己的同龄人和自己一样大的孩子，一出生就和自己的差距那么大。不，之前在那个封闭环境中，他们不看到其实还好了，他们以为全世界都是这样的。你一看到外面的世界，原来是这样的，孩子可能心态反而会崩掉的。他们心里会咒骂这个世界是狗日的世界，凭啥对老子这么不公平啊？没天理啊！哎，当然了，我我还想是不是有可能领养两个孩子啊？这事我估计丽嫂是打死不会同意的啊。她现在连生二胎也不同意。<咳>我觉得。一个好吃懒做的人啊，他饿死也活该，对吧？但是我最见不得一个已经拼尽全力活下去的人，却因为种种自身无力左右的原因，落入悲惨境地。我们说自助者天助之啊，老天应该帮他一把呀，老天也不应该把人再往坑里踩一脚，是吧？蜘蛛侠说啊，能力越大，责任越大。大学也说啊，修身齐家，然后呢？治国平天下。上面说的这个计划对我来说，现在还只是个空想啊！未来一定会面临很多问题
1: ，但我觉
0: 得呢，我应该朝这个方向做点什么。前两天我写一篇文章，讲上海那个房价飞涨，然后出了调控政策。文章里面呢，我客观描述了上海房价正在上涨的事实啊、呃，而且通过了理性分析，认为长期看上海房价其实还会涨啊，北京也还会涨，再翻个倍，呃，核心区二十万均价。很正常，有不少人啊，就是对此表示质疑，说房价一直这样涨下去，就完全脱离百姓收入，这个没天理呀、啊！我说，分析问题啊，别让情感代替我们的理性，我们一定要基于事实、数据、逻辑和理性的推论，哎，才能够帮助我们做出正确的判断和投资决策。但是我今天还要说一句话：这个世界未来。很可能会变成怎么样，和我认为这个世界应该变成怎么样是两码事。马克思说过呀，哲学家们只是用不同的方式来解释世界，但问题在于改变它。